0: Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wird Ihnen präsentiert von BWIN. Wetten und Fußball gehört zusammen. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Alfred Tater, Andi Herzog und Martin Konrad über das österreichische Fußballjahr 2020. Was hat sich in der Bundesliga getan? Wer konnte in der laufenden Saison bisher positiv wie vielleicht auch negativ überraschen? Wann gibt es eigentlich die Vertragsverlängerung bei Rapid mit Trainer Didi Kübauer? Gibt es sie überhaupt und was dürfen wir vom neuen Jahr erwarten. Der
1: Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 93.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria, presented bei BWIN. Ja, einmal geht's noch, hätte ich gesagt, in diesem Jahr und mit dabei sind heute mein Kollege Martin Konrad. Frohe Weihnachten! Ja, ein bisschen haben wir noch und die beiden Sky-Experten Alfred Tater und Andy Herzog. Grüß euch, hallo, servus. Hallo, servus. Servus. Ja, bereits in zwei Tagen ist Weihnachten und ich frage mich jetzt gerade, wer hat die Vanillekipferl mitgebracht und den Glühwein bei den Vanillekipferln? Hätte ich eigentlich auf dich, Alfred, getippt, aber ich sehe, du hast keine dabei.
2: Nein, ich habe sie schon alle zusammen gegessen. Oh. <lacht> ein Auch zweites Mal pack ich nicht, natürlich. Ah, ja. wunderschön, mit dinkel Vollkorn, glaube ich, haben wir schon aufgelöst. Genau, und, und, und einer guten Butter. Andy
0: auf Twitter, ja, da hast du immer sehr schöne Geschichten. Was war denn heute in Türchen Nummer 22 drinnen? Puh, das ist jetzt, jetzt, jetzt <lacht> überfragt mich. Jetzt so habe ich dich erwischt. erwischt.
1: Ich muss ehrlich was sagen, ich habe 24 verschiedene Geschichten aufgenommen und es war äh, richtig anstrengend. Auch. Man hat ja irgendwann <lacht> einmal gesehen, dass ich so mein Album. Mein Vater hat für mich die ganzen Zeitungsausschnitte und so aufgehoben. Da war ein paar Alben zu Hause und dann bin ich zwei, drei Stunden gesessen, so die Beine überkreuzen über mit dem Album und habe Geschichten und Geschichten und Geschichten erzählt. Und auf einmal ist mir seitlich der Krampf eingefahren und während der Geschichte <lacht> habe ich einen Krampf gekriegt. Und das war natürlich ein bisschen peinlich, aber ich glaube, das trotzdem irgendwie lustig waren, weil im Leben, wenn man über sich selber lachen kann, dann ist das Leben ein bisschen einfacher.
0: Absolut. Also ich bin begeistert von deinen Geschichten und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Martin, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger. Hast du trotzdem Glühwein bzw. Punsch getrunken oder ist das so überhaupt nicht deins? Muss nicht sein. Lieber Muss ein nicht
3: sein. gutes Achterlwein oder ein herrliches steirisches Bier. Uh, bin ich zufrieden. Herrlich. Aber keine ja, keine, keine Besonderheiten und Zutaten, da. die anderen.
0: <lacht> Muss nicht sein. Ja, Aufgrund des Coronavirus, wir wissen es, es war bisher leider ein sehr schwieriges Jahr um das mal, ich sag's vorsichtig zu formulieren. Und wir sehnen uns natürlich alle nach Normalität. Wir wollen das Fußball, ja, das österreichische etwas Revue passieren lassen. Andi, was waren denn so deine Highlights, wenn du an die zwölf Bundesliga-Vereine denkst? Bundesliga wie auch international.
1: Ja, ich glaube, zuerst muss man mal sagen, dass wir dass trotzdem froh sein können, Corona hin, Corona her, dass, dass der Fußball dann weitergelaufen ist nach der kurzen Pause und das ist, glaube ich, ja, jetzt ohne Zuschauer, ist, wir sind noch fern von, von, vom Optimalzustand, keine Frage. Aber besser als nichts. Und man sieht es auch in der, in der Bundesliga, dass die jetzt sehr, sehr spannend ist. Und es ist Salzburg, der, der Favorit des Ersten. Nach Verlustpunkten hat sogar Sturm Graz die Möglichkeit, dass sie Tabellenführer sein. Der Lask ist eng dran, Rapid ist eng dran. Also es ist eine spannende Meisterschaft, so wie wir es uns alle wünschen.
0: Ja, genau so soll es sein. Alfred. Unter welchem Christbaum liegen in diesem Jahr die größten und schönsten Geschenke?
2: Ja, zunächst glaube ich, dass äh, die vielen Spieler bei den Vereinen, bei den Zwölf, eigentlich alle miteinander das Christkind sind. Man muss schon auch sehen, welche Belastung die insgesamt auch auf sich genommen haben. Mit dem permanenten Wettkampfstress, dann zusätzlich die dauernde Testung, vor einem Training, nach einem Spiel, vor dem Schlafen gehen, beim Frühstück, wenn man aufs Klo geht, beim Nasenbohren, immer wieder Testung, Testung, Testung. Und das geht dann irgendwann einmal einem sehr auf die Nerven, muss ich festhalten. Aber die Spieler haben trotz dieser Widrigkeiten wirklich, ich bin sehr froh über diese heurige Saison, gezeigt, dass man mittlerweile in einer Liga spielt, wo man wirklich guten Fußball sehen kann und das ist nicht nur vorne geschehen bei diesen gerade erwähnten Vereinen, aber auch der Mittelbau, also drinnen das Mittelfeld ist, ein, ist sehr kompakt, wo man als äh, Spitzenteam nicht irgendwo hinfahren kann und sagen, die drei Punkte hat man schon im Sack. Im Abstiegsbereich allerdings haben wir ein, ein zwei Kandidaten, die große Probleme haben. Ich hoffe, dass das über die Feiertage dort ähm, einen anderen Lauf nimmt und dass sie im Frühjahr noch konkurrenzfähiger sind als sie jetzt es waren. Aber insgesamt, ich muss sagen, das Grießkind ist teuer nicht ein Grießkind, sondern die ungefähr äh, 12 mal 15, 180 Spieler in der Bundesliga.
0: Sehr schön zusammengefasst. Martin, zur Bundesliga und zu den zwölf Vereinen, ich denke, das kann man so ganz gut zusammenfassen, wenn man diese ganzen Widrigkeiten bedenkt. Es musste kein einziges Spiel dann eben aufgrund von Corona gut. Den sehr erwischt gegen Sturm Graz, das war das einzige Spiel. Aber ansonsten kommt dann, zu den zwölf Vereinen und zur Bundesliga ganz klar der Nikola und nicht der Krampus, oder? Oder ist ja, gekommen?
3: Ist gekommen. Jetzt kommt wahrscheinlich das Christkind. Die stimmt eigentlich dem dem überein, was der Alfred gesagt hat. Ist nicht immer so, aber weil Weihnachten ist heute oder Frieden sozusagen, der Weihnachtsfrieden hier bei uns beim Sky-Podcast. Nein, Ich Man muss ja schon so sagen, nicht nur, dass erstens einmal die Meisterschaft der Profibetrieb im Großen und Ganzen korrekt stattgefunden hat, nach Corona im Juni, Juli in der alten Saison und jetzt eben im Herbst etwas später, aber doch eben mit zwölf Meisterschaftsrunden und auch mit drei Pokalrunden, das finde ich, ist das eine. Und das andere ist, dass es auch noch alle Vereine gibt. Ich sage das ganz offen, das ist ja nicht selbstverständlich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das wird auch noch eine große Herausforderung im Jahr 2021. Aber es ist eben aktuell so, dass es eine Meisterschaft gegeben hat, die bedeutet, dass wir im Moment über inhaltliche Dinge sprechen, also über die Spiele, über die Ergebnisse über einzelne Spieler und deren Leistungs- und Formkurve und nicht über wirtschaftliche, ähm, und Anführungszeichen, Horrormeldungen.
0: Ja, das ist ja auch gut so, was aktuell ist. David Alaba ist zu Österreichs Fußballer des Jahres 2020 gewählt worden. Andy, er ist damit der Nachfolger von Erling Holland. Geht für dich diese Entscheidung in Ordnung? Hättest du ihn auch gewählt? Er hat sich vor Marcel Sabitzer und Dominik Sobosley durchgesetzt. Ja, wenn
1: er die Champions League gewinnt und den Pokal und die Meisterschaft als Österreicher, gibt es, glaube ich, sehr, sehr schwer Vorbeikommen an ihm. Er hat sich natürlich in den letzten Wochen mit dem transfer nicht unbedingt nur Freunde gemacht, aber trotzdem, die sportliche Leistung ist immer sehr, sehr gut und über Jahre so eine, eine unumstrittene Stammfigur und ein Leader als auch schon langsam bei Bayern zu sein,
0: das spricht eh Bände. Ja, da haben die zwölf Bundesliga-Trainer gewählt. Alfred,
2: wer wäre deine Wahl gewesen? Ich Bin ganz bei mandi Also, wir haben natürlich eine sehr glückliche Auswahl an Spielern, die gute Leistungen bringen. Nicht nur in Österreich natürlich, aber auch vorwiegend im Ausland, weil dies sind die Spieler, die den Stamm des Nationalteams unter anderem bilden. Aber insgesamt bin ich der Chor, David Allerbeis, zu Recht der Fußballer des Jahres
3: was mich überrascht ist, dass fünf Bundesliga-Trainer den Alaba nicht einmal unter die Top 3 genommen haben. Also Kübauer ja, Al haben Ecos, Silberberger. Dass
1: er gewählt werden darf.
3: Na, na, na. Kübauer zum Beispiel <lacht> Hintereck als Nummer 1 gewählt. Also da geht Ja, waren nicht sehr mal.
0: interessante Sachen dabei.
3: Ja, und ich finde, ich finde, also ich frage mich nur jede Entscheidung ist 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 sicherlich für jeden einzelnen nachvollziehbar, für mich persönlich nicht, denn was geht mehr als Stammspieler, und nicht nur das, sondern ich sage mittlerweile als einer der erfahrensten, seit zehn Jahren beim, für viele auch besten Club der Welt, wie der Andi gesagt hat, alles zu gewinnen in einer Saison, dann, dann, dann weiß ich nicht, warum, warum so ein Spieler nicht einmal der den Top 3 ist, ja. Es gibt ja Nuancen vielleicht, warum dann ein anderer eben wie, wie, wie Hinterecker oder wie Sabitzer die Nummer 1 sein kann, oder bei Christian Ilz ist es Michael Lindl.
0: Ja, Gratulation auf jeden Fall an dieser Stelle an David Alaba. Aber Martin, was ich dich fragen wollte, wer, unter deinem Top 3 Michi Lindel dabei gewesen
3: ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht so nachgedacht. Aber wenn man, wenn man natürlich Jetzt hast du Zeit
0: sagt, dazu. Ja,
3: aber wenn man sagt, man sucht den besten Spieler 2020 aus Österreich, dann denkt man natürlich auch an die vielen internationalen Österreicher, also vielen internationalen Spieler, also Österreicher, die im Ausland spielen als Legionäre und an die deutsche Bundesliga. Und ich finde, dann wird es natürlich für einen österreichischen Bundesligaspieler auch, wenn wir den Woche für Woche verfolgen, immer immer schwierig. Das ist die Frage, welchen Maßstab man lebt. Ich glaube schon, dass, dass Michael Lindl sicherlich zu den Top Ten gehört in dieser Saison. Aber, aber ich möchte schon sagen, dass eben so Spieler wie Sabitzer, wie, wie Alaba, äh, auch wie Baumgartner oder vielleicht auch wie Hinteräcker mit Sicherheit auch, weil sie international dann auch noch im Einsatz waren für die Nationalmannschaft, aus meiner Sicht, äh, da eher ein Recht haben, weiter vorne zu stehen. Aber vielleicht sind das unsere Experten anders.
1: Ja, was auch da ist diskutiert es wurde. Es ist natürlich für mich die Frage, ob du jetzt sagst, der beste österreichische Fußballer oder der beste Fußballer aus der österreichischen Liga. Und dann gehört der Lindl sicher ganz vorne dazu. Wenn es die anderen mit in Betracht ziehen kannst, dann wird es für schwer.
2: Alfred? Naja, der Didi Kübauer, wenn du dann den vorhin angesprochen hast, ist des Öfteren ja Fußballer des Jahres geworden bei der Kronenzeitung. Und wie wir wissen, ist die Kronenzeitungswahl eine Wahl, die nicht auf Fußball basiert, sondern auf Sympathie, es ist Beliebtheit. eine, genau, eine Beliebtheitswahl. Und vielleicht hat er das in diesem Zusammenhang verwechselt, dass es um die Beliebtheit gegangen ist und nicht um die Performance.
0: Auch eine Variante. Worüber auch diskutiert wurde, möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Äh, das lachen alle. Wäffer-Trainer des Jahres wurde Jürgen Klopp. Andi, wie überraschend kann das für dich? Ich meine, was soll denn Hansi Flick noch alles gewinnen? Mourinho hat dann. gemeint, ja, vielleicht führt man noch fünf andere Bewerber ein, die gewinnt er danach und dann wieder vielleicht Trainer des Jahres.
1: Ja, eigentlich, ich meine, Jürgen Klopp hat mit Liverpool zum ersten Mal wieder den Titel geholt und den in einer Wahnsinns-Saison, also wo sie alles niedergespielt haben, niedergelaufen sind, haben eine fantastische Saison gespielt, aber nichtsdestotrotz ist ähnlich wie beim David Alaba, wenn er wenn Trainer alle Titel holt, national und auch dann noch die Champions League, dürfte an ihm eigentlich keinen Weg vorbeiführen. Und darum war es für mich schon, jetzt nicht enttäuschend, aber schon überraschend, dass der Jürgen Klopp gewonnen hat
0: und nicht der Hansi Flick. Ja, Martin oder Alfred, ich glaube, ihr seht es ähnlich,
2: oder? Wenn ich äh, kurz meinen Senf dazugeben darf. Bitte ich glaube, dass, schmeckt immer gut. Ich glaube, dass diese Wahlen, die vor allem von der FIFA veranstaltet werden, für die Fisch sind. Ich erinnere mich, äh, im Jahr 2004, 14 oder 18 als, weiß nicht welche Weltmeisterschaft, Messi wurde damals zum besten Spieler gewählt und der war weit und breit nicht der beste Spieler. Meine Vermutung ist, dass hinter diesen Wahlen, die die FIFA eben veranstaltet, so wie auch heuer mit Ronaldo und Messi wieder im Kreis der, derjenigen, die ausgewählt werden, das sind auch Fragen des Marketings. Also... Ähm, Sportlich kann das nicht äh, das, das Gelbe vom Eisen, was sie dort aufführen, sondern es ist auch ein sehr intensives wirtschaftliches Interesse dahinter, dass immer wieder die üblichen Verdächtigen in diesem Kreis auftauchen und in diesem Fall, glaube ich, ist es auch bei Klopp so weil die Premier League eine Liga ist, die alles überstrahlt, was den Welt, die Weltwe das weltweite Interesse betrifft. Aber rein sportlich gesehen muss Hansi Flick normal diese Wahl gewinnen und nicht Jürgen Klopp. egal ob er mit 100 Punkten Vorsprung wird in der Premier League oder nicht.
0: Ja, Alfred sagt für die Fisch, die die Kübauer hätte gesagt für die Würste und das bringt uns jetzt zur österreichischen Bundesliga zurück. Wir haben es ja schon gehört, da geht es wirklich sehr knapp zu, wenn man sich die Tabelle ansieht, eben vorne... Salzburg ist unter Anführungszeichen noch an der Spitze, dahinter liegen Sturm, der Lask und Rapid punkte gleich nur einen Zähler hinter dem österreichischen Serienmeister. Und Martin, was hat denn Christian Ilzer bitte aus Sturm Graz gemacht? Wir hatten ihn ja zuletzt beim Audiobeweis zu Gast. Nach Verlustpunkten ist man ja sogar Tabellenführer, man hat noch das Nachtragsspiel gegen den WRC.
3: Gut, aber das ist in Wolfsburg. Jetzt könnte ich sagen, das kann auch der WRC gewinnen. Oh, natürlich. Also äh, da ist alles möglich. Aber ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht darum, ob du erster, zweiter, dritter bist. Wie es äh, auch heute schon angesprochen wurde, es ist alles sehr eng. Und das wird wahrscheinlich auch Anfang des Jahres so sein. Dann kommt die Teilung, dann bleibt es wahrscheinlich auch eng. Und dann wird man sehen, ob es eine Mannschaft gibt, die dann eben so wie aktuell Sturm auch einen Flow hat. Da gibt es ja noch eine Transferzeit. Man muss abwarten, was bei Salzburg passiert. Aber um auf Sturm zurückzukommen, da ist ja nicht so wenig passiert. Wenn ich mir die Startformation und das ist die Stammelf ansehe beim SK Sturm, dann ist da die komplette Defensive neu mit Ausnahme von sieben Also, das sind sechs neue Spieler, die gesamte vier Abwehrkette, Goran Stankovic und Kuen, wo ich finde, der ja ein, ein, ein wichtiger Spieler auch ist und der ja ohne den Konkurs von Mattersburg auch nicht frei gewesen wäre. Also, äh, da ist ja viel passiert, auch auf dem Transfermarkt. Da konnte jetzt natürlich dann auch Ilza mit einem neuen Team seinen äh, Spirit seine Idee hineinbringen, weil der Sturm im Juli eine tote Mannschaft war. Und ich glaube, das hat äh, alles zusammengepasst, äh, auch dass er hier Lendo und Janscher auf Positionen spielen lässt, die in den letzten ein, zwei Jahren die beiden nicht spielen durften. Also insgesamt kann man fast sagen, es ist fast eine komplette neue Gruppe, die da irgendwie entstanden ist. Und ähm, dass das dann so schnell funktioniert, ist eben auch ein Zeichen, dass eben gut gearbeitet wurde, aber auch, dass es eben auch sehr gute Spieler sind. Und trotzdem, es sind zwölf Runden gespielt. Es gilt auch abzuwarten, wie der weitere Verlauf der Meisterschaft ist. Bis jetzt hat Sturm, mit Ausnahme der beiden Jungen, Drum und Geierhofer, keine ernsthaft Verletzten gehabt. Gitter Schwigli für ein paar Runden, aber im Großen und Ganzen war Sturm eigentlich auch von Verletzungen verschont und auch von Sperren natürlich.
0: Andi, die Grazer sind sie für dich das Team der Stunde und müssen sie sich ärgern, dass nicht wie in der Premier League in England eben bei uns jetzt auch weitergespielt wird. Sie hätten ja gerne das Spiel gegen den beim WRC schon früher gehabt.
1: Ja, sie haben momentan natürlich den, den Superlauf, den Flow. Man sieht in den letzten Spielen, sie sind defensiv gefestigt. Und selbst wenn einmal ein Fehler passiert, haben sie halt momentan auch das Quäntchen spielt das du brauchst. Dann vergeben die, die Gegner da Möglichkeiten und, und durch das haben sie sich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. Und wenn du halt in so einem guten Schwung drinnen bist, möchtest du natürlich so lange wie möglich weiterspielen. Und bei ihnen ist schon auch die Geschichte, dass sie heute halt im, im Vergleich zum WRC, Rapid, äh Salzburg und auch dem LASC, dass sie heute halt nicht die Doppelbelastung gehabt haben und mit den Reisen und das ist schon in den einen oder anderen Spiel vielleicht auch ein, ein leichter Vorteil gewesen.
0: Ja, apropos Premier League, dort wird ja eben auch über die Feiertage weitergespielt und falls Sie dort auf ein Spiel wetten wollen, bei Bwin gibt es für Neukunden eine interessante Aktion, nämlich den Joker. Als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt BWIN als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie unter bwin.com audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Jetzt kommen wir zu den Salzburgern. Alfred, die haben am vergangenen Wochenende 2 zu 3 gegen den WRC verloren. Warum schafft man es dann nicht? Ja, aus Sicht des Teams von Jesse Marsch, dass man defensiv diese Probleme irgendwie in den Griff bekommt, vor allem, dass man eben in der Liga Schwächen gezeigt hat?
2: Naja, das ist ganz einfach. Das Spielmodell, das die Salzburger haben, ist auf Offensive ausgerichtet. Wie wir wissen, versuchen sie schon sehr hohe Bälle zu erobern, hochstehend, nämlich von der Abwehr her, bieten daher immer wieder auch Räume an, in die Gegner mit einem Konter natürlich gut hinein. Äh, spielen können. Ich erinnere, Sturm hat ja das hervorragend gemacht in, in Waldsitzenheim damals bei diesem Sieg. Daher ist das eine Folge, dass man eben sehr viele Tore erzielt, weil es offensiv orientiert ist, aber auch sehr viele Tore erhält. Der Grund, warum es offensiv orientiert ist, dass man natürlich auch das Geschäftsmodell unterfuttern will, also befeuern und mit Nahrung versorgen, indem eben auf dem Transfermarkt eher Spieler verpflichtet werden, die für das Offensivspiel Akzente haben, als eher für das Defensivspiel. Ausnahme damals Super Upamecano. Also insgesamt ist das natürlich auf zwei Beinen ausgerichtet sozusagen. Das eine ist das Geschäftsmodell, junge Spieler zu entwickeln, vor allem auch im Offensivbereich und weiter zu verkaufen. Und das führt dazu, dass es eben offensiv orientiert ist.
0: Andi, Dominik Sobosleit, wechselt jetzt nach Leipzig im Winter. Wie groß ist die Lücke, die er hinterlässt?
1: Ja, man hat ja gesehen, dass die Salzburger in den letzten Jahren, vor allem im Offensivbereich, immer wieder neue Spieler innerhalb kürzester Zeit schnell einbauen haben können. Aber man sieht jetzt, da, ich meine, es ist ja gerade ein bisschen mehr wie ein Drittel der Meisterschaft gespielt, aber die anderen Vereine haben mittlerweile auch jetzt die Salzburger schon zweimal besiegt. Also in, in Salzburg meine ich jetzt. Und da verliert man dann vielleicht einmal den Nimbus, dass du unschlagbar bist. Und das ist für die Liga sicherlich sehr, sehr spannend. Und der Soboslei war jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon ein ganz wichtiger Spieler, der entscheidende Dinge in wichtigen Phasen jedes Spiel schaffen hat können. Und den eins zu eins zu ersetzen, werden wir mal sehen, ob ihnen das jetzt wieder so gut gelingt. Aber die anderen Vereine sind näher gekommen und durch das können sie die Salzburger immer viel Ausrutscher erlauben.
3: Aber es ist auch so, Andi, dass mit Sobuslei Salzburg gegen die Admira verloren hat, gegen Sturm verloren hat und auch jetzt am Sonntag noch gegen Wolfsburg. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, er hat auch seine Phasen gehabt, wo er der Mannschaft nicht so geholfen hat. Insofern wird er fehlen, brauchen wir überhaupt nicht reden. Es ist auch die Frage, wie wie Aronson da relativ schnell auch... auch den Platz einnehmen kann, der ihm da zugetragen wird. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht in der Transferzeit auch noch etwas passieren wird bei Salzburg. Und damit meine ich zwar nicht, dass da ein Spieler kommt mit Ende 20, so wie Junuzovic vor, vor knapp drei Jahren, sondern möglicherweise aber dann trotzdem auch noch ein Spieler, der ein bisschen mehr für die defensive Stabilität sorgen kann und auch ein Potenzialspieler, weil Omar Solé ist es im Moment sicherlich nicht, der noch nach seinem Kreuzbandriss. Noch bei weitem nicht die Qualität, die erforderlich wäre und, und möglicherweise gibt es ja auch noch einen weiteren Abgang. Jesse Marsch hat es ja auch ein wenig anklingen lassen am Sonntag im Sky-Interview, weil es ja auch Spieler gibt wie zum Beispiel Achimero äh, oder auch ähm, Onguene, die nicht so zufrieden sind mit den Einsatzzeiten. Also es könnte sein, dass es da noch ein, zwei weitere personelle Veränderungen gibt und dann wird man sehen, wie sich das alles im Jänner Februar auch relativ rasch entwickelt, auch inklusive natürlich der Europa League, weil wenn die Salzburger gegen Villarreal Real weiterkommen, dann haben sie ja noch ein Achtelfinale mit zwei Spielen und das ist alles noch im Rahmen des Grunddurchgangs. Also insofern wird es auch spannend sein, wie sehr der Salzburger Kader, der ja gar nicht so groß ist, ja im Vergleich etwa zum LASK, wie der Salzburger Kader mit diesen, mit diesen Herausforderungen eigentlich auch umgehen kann.
0: Ja, wird hochinteressant werden, die Wintertransferzeit, weil sie ist jetzt das, also die Winterzeit ist so kurz wie noch nie und dann hat man so viele Spiele wie noch nie im kommenden Jahr. Mindestens 20 sind es dann in der Liga. Alfred, wer glaubst du, muss sich denn da am meisten verstärken? Bei wem wird sich was tun? Wirtschaftlich schaut es auch nicht so gut aus bei den Vereinen. Welche Wichtigkeit hat denn dieses Transferfenster jetzt im Winter, speziell eben in diesem Jahr?
2: Ja, du sagst das Zauberwort, das. Aber dann in den meisten Fällen äh, es nicht so ist, wie es erhofft wurde, nämlich der Ausdruck Verstärkung. Verstärkung bedeutet ja nicht eine Vergrößerung des Kaders im Sinne von Quantität, dass ich also Spieler dazu bekomme, die halt den Kader vergrößern, sondern Verstärkung sollte eigentlich sein, dass in der jeweiligen Formation oder Position derjenige besser ist, als den ich schon habe. So, was die Spieler bei Salzburg betrifft, oder bei Rabit oder bei wem auch immer, würde das bedeuten, dass man für solche Spieler schon einiges an Geld in die Hand nehmen müsste, weil erstens ablösefrei sind sie in den meisten Fällen nicht und zweitens, um die zu erwerben, muss man da schon ein ordentliches Angebot hinlegen. Daher glaube ich, dass es speziell auch im vorderen Bereich keine Verstärkungen geben wird, nur Kaderergänzungen oder Vergrößerungen. Was den hinteren Bereich der Liga betrifft, da kann es sehr wohl Verstärkungen geben, weil es ist ja klar, wenn ein Team zum Beispiel, jetzt nenne ich die Admira, Letzter ist, dann zeigt das, dass die Qualität des Teams oder auch der Mannschaft in der Gesamtfunktion nicht stark genug ist, um Leistungen so zu bringen, dass man auch Punkte holt. Dort wiederum könnten punktuell Spieler, die dazukommen, sehr wohl Verstärkungen darstellen und die müssen aber nicht einmal teuer sein, verglichen mit den Anforderungen, die es gäbe, wenn es in vorderen Bereichen Erwerbungen gibt. Daher glaube ich, verstärken kann sich der Admira, verstärken kann sich Altach, verstärken kann sich Ried, verstärken kann sich noch vielleicht Wattens. Ähm, wer ist noch dabei? Bei der Austria wissen wir, dass es finanzielle habe ich schon erwähnt. So. Ja, Entschuldigung. Bei der Austria wissen wir, dass es finanzielle Probleme gibt. Trotzdem ist wahrscheinlich die Möglichkeit gegeben, dass man sich auch dort verstärkt. Daher, ich erwarte, dass es in der Transferperiode, wenn überhaupt, dann nur im hinteren Bereich Verstärkungen gibt.
1: Ja, oder Salzburg hat jetzt durch sowas, 20 Millionen und die kann man halt auch wahrscheinlich wieder investieren. Aber ich denke auch, dass die anderen Vereine jetzt nicht so viel Geld über haben, dass da wirklich einen absoluten Top-Transfer jetzt in der Winterpause tätigen könnten.
0: Andi, Thema für dich auch immer Rapid. Da ist mit Dietmar Kübauer aktuell ein sehr erfolgreicher Trainer tätig, wie ich finde, Man hat sich ganz gut entwickelt du hast am Wochenende gesagt, jetzt muss die Entscheidung dann irgendwann her. Verlängert man mit ihm? Wäre es für dich die richtige Entscheidung?
1: Ja, schon als letztes Jahr Zweiter waren mit einer Mannschaft, wo man sagen muss, die Qualität war nicht so gut. Sie haben jetzt auch nicht in tollsten Fußball gespielt und sie haben auch in einigen Spielen ein Glück gehabt. Aber schlussendlich steht als Trainer, du bist Zweiter geworden. Und das ist schon mal ein Riesenerfolg gewesen. Ich denke, die heurige Saison war bis auf die zwei Spiele, oder sagen wir mal die ganzen Europa-League-Spiele, und vielleicht ab Mitte November bis, bis Mitte Dezember jetzt äh, auch nicht so berauschend. Aber trotzdem muss man immer sich überlegen, würde es irgendwie einen Besseren geben? Und ich bin der Meinung, dass der die das äh, absolut verdient hätte, dass er da einen neuen Vertrag kriegt. Ich will da jetzt auch nicht Werbung für ihn machen. Ich habe einfach nur die letzten zwei Jahre, die letzten eineinhalb Jahre jetzt einmal mehr überlegt. Und ich denke, dass er da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und das heißt ja immer, die Rapid-Familie und in den Gesprächen oder in den Interviews ist mir vorkommen, wie wenn man noch nicht einmal miteinander richtig gesprochen hätte. Und das finde ich dann ein bisschen komisch. Also das war mir dann schon so, dass ich sagen würde, man muss offen und ehrlich miteinander umgehen, weil das hat sich ja Didi Kübauer auch verdient.
0: Ja, offen und ehrlich sprechen auch wir hier immer. Alfred, wäre es für dich die richtige Entscheidung mit Dietmar Kübauer zu verlängern? Bist du zufrieden mit der sportlichen Entwicklung von Rapid?
2: Ja, wir haben gesehen, dass Rapid ähm, nach langen Phasen der Unsicherheit auch im Tabellenbereich vor Kübauer jetzt plötzlich es schafft, sich eigentlich auch vorne immer festzubeißen. Was aus meiner Sicht der Schatten ist, der bisschen, dass die ganze Performance von Rapid mit eben Schatten bedeckt, ist das Ausscheiden in der Euro League gruppe Also das ist eigentlich untragbar gewesen, dass man gegen Molde nicht im Heimspiel diesen 1-0-Sieg zu holte, der nötig gewesen wäre, zumindest. Daher äh, im Großen und Ganzen von der Meisterschaft her kann man überhaupt nicht meckern. Teilweise war man in der Lage auch Platz 1 zu zementieren. Durch verschiedene Dinge ist das nicht geschehen, aber die Euro League saison war nicht Berauschend, was aber das noch nicht bedeutet, dass man ihn deshalb nicht verlängert. Die Frage, die ich äh, glaube, ich bei Rapid sehe, ist eine andere. Ähm, die Rabbit-Familie, wie es so schön heißt, oder der Club intern, glaube ich, äh, möchte vielleicht sich auch anders orientieren. Im Sinne von, wir setzen auch auf junge Spieler, die wir entwickeln können. Und äh, siehe, äh, Vorbilder gibt es ja in Österreich, mit denen wir auch erfolgreich sein wollen. Bei Didi Kübau ist es immer doch auch so, dass er ein Trainer ist, der sofort Performance verlangt. Also Spieler will die Leistungen sofort bringen können und daher äh, ist nicht erwartet, unter Anführungszeichen, dass junge Spieler über einen längeren Zeitraum hineinwachsen oder wie man so schön sagt, sich entwickeln. Daher die Frage ist, und das ist jetzt eingedampft, diese lange Vorrede darauf, was ist die strategische Ausrichtung von Rapid Wien in der Zukunft?
3: Um das zu ergänzen. Ja. Entschuldigung, ja. Andi,
2: bitte.
1: Nein, ich wollte nur sagen, ich glaube schon, man hat gesehen, dass der Didi jetzt in der Vergangenheit nicht scheut, junge Spieler äh, einzusetzen. Leo Greimel, jetzt Leon Schuster. Das einzige Fragezeichen ist bei mir momentan, glaube ich, die alle bei Rapid äh, pushen den, den, äh, den jungen Demir. Und wenn man sich das anschaut, ist der Didi jetzt anscheinend nicht so begeistert wie der, Rapid, wie, wie der Rest bei Rapid. Und ich kann das jetzt nur von außen beurteilen oder nicht beurteilen. Und da könnte vielleicht ein bisschen ein Zwiespalt sein, dass heute halt die Verantwortlichen von Rapid wollen, dass der Junge mehr gepusht wird, dass man heute halt für viel mehr Geld verkaufen könnte. Und der die sieht ihn vielleicht noch nicht so weit, wie ihn viele andere sehen.
3: Ja, um das, um das zu ergänzen, also gibt es ja auch die Gerüchte, dass der ähm, den Club auch verlassen möchte, könnte Geht natürlich um finanzielle Einnahmen, vielleicht auch, weil er selbst glaubt, er muss mehr Einsatzzeiten bekommen. Zu kleinem wollte ich nur sagen, der hat aber auch ein Jahr müssen warten. Ne? Der hat einmal gespielt im Playoff gegen Sturm. Das war vor das war 2019, als bei Sturm noch Roman Melich war. Und dann hat er ein Jahr nicht mehr gespielt, bis er jetzt wieder nach Corona dran gekommen ist. Also man muss auch Geduld haben. Aber um, um das, was der Alfred sagt, zu ergänzen, ich glaube, die Frage ist, ganz ehrlich, bei dir Kübauer er ja, und das sagen vor allem seine ehemaligen Mitarbeiter, egal wo er als Trainer gearbeitet hat, vor allem von dieser Fähigkeit, die Spieler an einem gewissen Tag zu einem gewissen Punkt zu pushen. Also von Emotionen. Natürlich gibt es die Basis, Faktenwissen und auch andere Prinzipien, die einen Fußballtrainer auszeichnen. Aber diese Fähigkeit, Bedingt natürlich auch, dass sie im Laufe der Zeit ein wenig abnutzt. Und wenn man Kübauer sieht, wie er etwa beim BRC gearbeitet hat, dann war ungefähr nach zwei Jahren schon auch die Zeit, wo das Ganze nicht mehr so funktioniert hat. Und dann war auch die Zeit dort beendet. Bei Rapid ist jetzt auch schon zwei Jahre und diese Frage werden sich wohl auch einige Verantwortliche bei Rapid stellen. Auch bei der Admira war es so, dass er, nachdem er dann aufgestiegen ist, nach zwei Jahren auch dort die Zeit beendet war. Also ich, ich will nur sagen, ich glaube, dass das, dass das auch ein Thema ist, inwieweit eben ein Trainer auch mit einer Mannschaft weiter wachsen kann, welche Fähigkeiten er da zusätzlich noch hineinbringt. Und zum Zweiten, wenn man nur auf die Ergebnisse geht, dann glaube ich, muss man sagen, 2020 war für Rapid und, und Dietmar Kübauer ein, ein gutes Jahr Vizemeister und wenn man dann sagt, in der Meisterschaft ist man zu Weihnachten einen Zähler hinter Tabellenführer Salzburg, dann werden viele sagen, das ist doch super und wie der Alfred gesagt hat, wenn man dann auch noch überwintert hätte, das ist das Einzige, was man vorwerfen kann international, dann würden alle sagen, ein Top-Jahr, weil, dass man im Pokal in Salzburg ausscheiden kann. Ich glaube, darüber äh, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Das heißt, es ging eigentlich nur um Molde oder Rapid
2: und das war eben nicht Rapid. Ich, ich muss kurz was äh, noch dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass der Gigi Kübauer einer ist, der den Fußball vollständig versteht. Also, er ist nicht nur einer, der, wie du so schön sagst, jetzt mit Motivation und mit, mit mit Feuer in das Team zu bringen. Aber hab ich habe gesagt, nicht nur, ich habe gesagt, der, hauptsächlich. Ja, genau. Aber was ich sagen will, ist das. Ähm, er ist hundertprozentig ein Fußballexperte, der versteht das Spiel, das ist überhaupt keine Frage. Sein Problem ist ein anderes. Er ist nicht einer wie aus der jungen Trainergarde und den Didi zähle ich schon zur alten Trainergarde, so wie Nandi zum Beispiel. Danke. Jedenfalls. <lacht> <lacht> Das sind nicht diese NLP geschulten Interviews. Es sind nicht dieses, wo man keinen Fehler zugibt, wo man alles positiv sagen kann. Und, 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 Wir haben viele Interviews auch im Herbst dieses Jahres auch wieder gesehen von verschiedenen Trainern, mit Schönreden und so weiter und so fort. Der D-Designer, dessen Schnabel ist völlig anders gewachsen. Er verkauft sich bei den Interviews nicht so, dass man den Eindruck hat, von außen mehr oder weniger, er ist ein totaler Experte. Und das ist das Problem. Er ist, ein, er ist ein totaler Experte und er kann auch Spieler und Teams entwickeln. Das kann ja nicht sein, dass Rapid phasenweise sogar Erster gewesen ist in, in der Liga heuer, ohne dass man da auch einen substanziellen Hintergrund hat. Aber seine Problemzone ist die Öffentlichkeitsarbeit mit TV oder Medien. Ja, man sieht, ein großes das, Thema
3: Rapid das, Studium, ist das hat eine Auswirkung auf eine Vertragsverlängerung, glaubst du?
2: Ähm, nein, weil die Vertragsverlängerung wird wahrscheinlich der Soran Parasic einleiten müssen, im, im Verbund mit dem Präsidenten unter Umständen und den einen oder anderen Geschäftsführer noch äh, Wirtschaft, weil es geht ja auch um pekuniäre Dinge. Aber ich weiß nicht, ob äh, der Didi Kühlbauer und der Soran Parasic in der Ausrichtung des Spiels konform gehen. Das ist eben die große Frage, ob der Soran vielleicht ähm, Dinge anders machen möchte oder andere Gewichtung haben möchte, um erfolgreich zu sein als der Didi. Und da ist die Frage, inwieweit sich das äh, sozusagen kompromissfähig aufstellen lässt. Aber dass es jetzt eigentlich fällig wäre, in, die, in dieser kurzen Winterpause, bis, bevor es wieder losgeht, für klare Verhältnisse zu sorgen, das ist für mich evident.
1: Bin ich absolut bei dir, Fredel. Das ist genau das, was ich meine. Man kann jetzt nicht dann, wenn die entscheidende Phase in der Meisterschaft kommt, jedes Mal herumeiern und sagen, wird der Vertrag verlängert, wird er nicht verlängert. Dann will der Herr Fontas weg, weil seine Berater sagen, er ist sowieso schon weg. Dann hast du nur Unruhe. Wenn du Erfolg haben willst, musst du klar schief machen, ja oder nein, alles kein Problem. Aber du darfst nicht mitten unter der Meisterschaft irgendwelche Baustellen noch offen haben, die mit Sportlichen jetzt gar nichts zu tun haben.
0: Bravo. Ja, dann schließen wir dieses Thema zumindest einmal so ab und bleiben natürlich gespannt, wie es bei Rapid weitergehen wird, was eine mögliche Vertragsverlängerung von Dietmar Kübauer betrifft. Ja, die ersten vier in der Tabelle, die werden es dann wohl in die Meistergruppe schaffen. Davon ist einmal aktuell auszugehen. Aber wer kämpft denn dahinter noch um die restlichen zwei Plätze? Denn zwischen Rang 5, aktuell der WSG Swarovski Tirol, bis Rang 10 der Austria liegen gerade einmal sechs Punkte. Martin, wer... Könnte es da noch in die Meistergruppe schaffen? Ich weiß, es gibt noch reichlich an Spieltagen zu absolvieren. Also für mich ist der fünfte Platz in der Meistergruppe
3: auch schon fix mit dem WRC. Allein wenn ich sehe, wie sie spielen seit Wochen, auch von der Qualität der Spieler her und nachdem das Team ja auch funktioniert und jetzt am Ende hat man sie auch zeigen können, nachdem, sage ich mal, die Mannschaft sie zunächst gefunden hat, dann gab es Corona. Also für mich sind nicht nur die ersten vier, sondern WRC gehört da dazu. Das ist die fünfte Mannschaft. Es geht also für mich um einen. Platz in dieser Meistergruppe in den Top 6, den sich aus heutiger Sicht vier Teams ausspielen werden. Das sind die Austria, das ist die WSG, das ist St. Pölten und das ist Hartberg. Und da sehe ich zumindest die Möglichkeiten. Also Ried traue ich das jetzt weniger zu. Und da werden Feinheiten entscheiden. Was ja interessant ist, ist, die, die es nicht schaffen, für die wird es natürlich wieder brutal. Im sogenannten, In der sogenannten Qualifikationsgruppe, denn allein wenn ich jetzt hernehme, St. Pölten hat 15 Zähler und die Admira 7 nach Punkteteilung hat, ist dann der Unterschied nur mehr vier Zähler zwischen dem siebten und dem letzten. Das heißt, dann ist ja alles offen und so schnell kann es dann gehen, wenn es darum geht, um Klassenhalt oder nicht. Also insofern ist natürlich der sechste Platz für wen auch immer deshalb auch so wichtig, weil man eigentlich weiß, man ist in der drauffolgenden Saison eben auch wieder fix in der Bundesliga und das wäre natürlich für alle Vereine ganz wichtig.
0: Ja, Spannung ist immer geboten in der typischen Bundesliga, vor allem aufgrund dieses, ja, aufgrund der Punkteteilung, Grunddurchgang. Wir kennen das System. Alfred, wen siehst du da im Vorteil? Und vor allem die Austria würde mich interessieren, wie du da die sportliche Entwicklung unter Trainer Peter Stöger siehst.
2: Ich bin völlig der Meinung von Martin. Also Er hat genau diese Teams aufgezählt, von denen ich meine, die noch in Frage kommen für die Top 6. Im Vorteil sehe ich gar niemand. niemanden. Ja, also, das Einzige, was die Austria betrifft in diesem Fall ist und natürlich jetzt dann auch noch Ried, die vielleicht auch noch hineinrutschen könnten bei gutem Wind, wenn man die Trainerfrage schnell klärt. Aber was die Austria betrifft, ist immer noch die Sache, wie ist es eigentlich auf die Zukunft? Wie kann man da hinein projizieren? Anders gesagt, gibt es den Investor? Wer wird jetzt in Zukunft das Sagen haben auf der wirtschaftlichen und auch auf der sportlichen Ebene letztlich? Vorstandsmäßig. Daher bei der Austria ist es ähnlich äh, wie bei Rapid mit Trainer Kübauer. Man muss endlich in dieser kurzen Phase, wenn es jetzt geht, vor noch vor Beginn der Frühsaison oder des Starts, des Neustarts der Meisterschaft jetzt im neuen Jahr für klare Verhältnisse sorgen. Und nur dann ist es auch dort äh, möglich, dass man äh, im Frühjahr eine bessere Performance hat als im Herbst. Also insgesamt dieser Pulk dieser vier, fünf Mannschaften, die wir soeben erwähnt haben, die haben alle gleiche Chancen aus meiner Sicht. Die wenigsten Chancen noch, das sind die zwei, die hinten stehen, Admira und Alltag werden in diesem Bereich nicht mehr eingreifen können.
0: Ja, Andi, jetzt hört man bei der Austria immer, dieser Investor, der wird jetzt nicht, nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen. Äh, machst du dir Sorgen um die Austria, auch was das Finanzielle, das Wirtschaftliche betrifft? Denn das hört man ja immer wieder.
1: Ja, das ist einmal das größte Problem. Das ist ganz klar, weil wenn du wenn's, wenn's ewig nur finanzielle Probleme hast und jetzt baust du Trainermannschaft Trainer-Mannschaft auf und deine eine oder andere junge Spieler entwickelt sich ganz gut weiter, ist das klar, nahelegen dass du dann so schnell wie möglich wieder verkaufen musst. Und das ist dann immer wieder ein sportlicher kleiner Rückschritt, wenn du nie weißt, okay, wir haben jetzt einmal den finanziellen Background, dass man uns da die nächsten Monate oder, oder, oder Jahre auch ein bisschen äh, ruhiger angehen können. Für mich hat die Austria jetzt äh, immer den Plan gerade angeschaut, ich bin in der gleich nach, nach Weihnachten zwei Auswärtsspiele gegen Ried auswärts, dann gegen Admira auswärts, dann haben sie ein Heimspiel gegen WSG und da ist für mich schon die Weichenstellung. Wenn sie da nicht sieben oder neun Punkte holen, kommen sie wahrscheinlich, weil dann kommt Salzburg und die ganzen anderen Granaten, dann wird es schwer und dann geht für mich erst das richtige Dilemma los, weil dann bist irgendwie, was weiß ich, neunter, zehnter, dann kommt die Punktehalbierung und da waren wir bis drei, vier Punkte nicht mehr von Abstieg und dann geht der richtige Druck erst richtig los. Also für alle Mannschaften, die da jetzt in diesem Pulk dabei sind, die um, die, um den sechsten Platz spielen, für mich ist auch Klavier C eigentlich normalerweise unter den ersten sechs, die müssen schauen, dass sie den, den letzten sechsten Platz ergattern, weil sonst spielst du nach der Punktehalbierung gegen einen Abstieg. Und da kann dann immer was passieren, ein kleiner Lauf mit zwei, drei unnötigen Niederlagen, und auf einmal hängst du hinten drinnen, selbst wenn du in den ersten 22 Runden eigentlich ganz gut äh, gute Leistungen geboten hast.
3: Wobei er heuer möglicherweise am Ende dass dann so ist, wenn wirklich Liefering und Lafnitz in der zweiten Liga auf den ersten beiden Positionen sind, dass der Zwölfte nicht gleich weg ist, sondern dann gibt es eine Relegation mit dem dritten oder vierten, der eben die Lizenz erhalten hat. Also dann wird es keinen Direktabsteiger geben. Das wäre dann sozusagen noch für den, den es wirklich treffen sollte, die Chance, am Ende vielleicht auch noch die Klasse zu halten.
0: Ja, aber jetzt haben wir schon darüber geredet, eben wer es unter die Top 6 schafft, wer es dann eben nicht schafft, Martin, da geht es dann nicht nur für die Admira und Alltag gegen den Abstieg, sondern für alle sechs Teams in der Qualifikationsgruppe, oder? Genau,
3: und das ist immer brutal. Das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen oder in den letzten beiden Saisonen schon gesehen, wie schnell plötzlich, vor allem in den ersten drei, vier Runden dieser Qualifikationsgruppe, es in erster Linie nun mal geht, um sich abzusetzen. Und dann darf man halt träumen davon, dass man immer 7 oder 8 plötzlich im Europa League Playoff spielt. Das ist aber diesmal gar kein Europa League Playoff, ist, sondern ein Conference League Playoff. Aber, aber das müssen wir dann vielleicht noch einmal erwähnen, dass es dann diesen dritten Bewerb ab Herbst 21 gibt. Also wir, wir, wir wiederholen uns, indem wir sagen, die Qualifikationsgruppe ist insgesamt in Österreich eine brutale Angelegenheit die wünscht man niemand, weil da dann ganz andere Kriterien entscheiden. Oft nicht mehr die Qualität, sondern eben was gerade in einer Mannschaft auch Spielglück, wie der Spielverlauf ist. Also wünsche ich niemanden, aber ist ist dem so.
0: Na, wünschen wir natürlich niemanden. Dann ein kleiner Ausblick. Zwei Teams sind ja noch international dabei. Wir haben schon gehört, die Salzburger treffen auf Villarreal aus Spanien und der WRC, der bekommt jetzt mit dem Tottenham Hotspur zu tun. Die haben ja schon gegen den Last gespielt. Alfred, was dürfen sich da die zwei österreichischen Vertreter
2: ausrechnen? Ja, zunächst ist einmal ein Vorteil insofern, dass bei uns die Meisterschaft ja schon jetzt wieder im Jänner losgeht. Das war in der Vergangenheit nicht so der Fall. Da hat man eben erst, ist man im Februar eingestiegen und da war schon davor die erste 16. Finale in der Euro League. Das heißt, von, von der von der Wettkampfpraxis äh, werden die beiden Teams schon drei, vier Spiele in den Beinen haben, bevor es dann in diese 16. Finale-Partien äh, geht gegen Tottenham beim WRC. Ich, ich denke, dass Tottenham äh, für andere Ziele in der Premier League denkt als für die Euro League. Die Euro League ist zwar schön und gut, aber das interessiert in Wirklichkeit niemand auf der Insel. Dort geht es darum, dass man unter der Top 4 sein wird, weil die berechtigt ja dann wieder für die Champions League und das ist, glaube ich, das Ziel von Tottenham. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tottenham in diesen beiden Partien vielleicht gar nicht sagt, ist ja wurscht, gegen die gewinnen wir sowieso, wir bringen gar nicht die, die besten Spieler, sondern wir, wir versuchen einfach drüber zu kommen, vielleicht mit den 16., 17., 18., 19., 20. Kaderspieler. Daher glaube ich, die Chance des WSC, WRC ist größer, Jetzt äh, gegen Tottenham im 16. Finale, als es der LASK hatte, in der Gruppenphase. Weil die Gruppenphase wollten die Londoner sicherlich überwinden. Ich Danke schätze, für
3: Sportclub zwischendurch. WSC hat mir sehr gefallen.
2: Oh, w WSC, nein, Entschuldige, WRC, natürlich. Also, ich schätze die Chance vom WRC aufzusteigen ein mit 51 Prozent für Tottenham und 49 Prozent für den WRC. Also praktisch im, im Mikrobereich. Ähm, naja, ist Tottenham schlecht. vorne. Was, denn, was äh, Salzburg betrifft, Real ist eine alte Bekannte, gegen die hat man einmal, zweimal, glaube ich, gewonnen in einer Phase. Einmal ist man wieder ausgeschieden mit Adi Hütter, äh, bereits im 16. Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Daher, das ist wieder ein Spiel, wo die Kugel fallen kann auf Rot oder auf Schwarz. Sie wird nicht auf Grün fallen. <lacht> Andy, wo fällt sie hin? Deiner Meinung ja, nach?
1: Ja, ich denke, dass uh, uh, Salzburg gegen Real schon Möglichkeiten hat, keine Frage, aber man weiß auch, die Spanier sind immer extrem spielstark. Und das ist vielleicht der spanische Mannschaft, ist gegen den Spielstil von, von Red Bull Salzburg immer unangenehmsten, wobei wieder der Vorteil von Salzburg ist, es gibt keine Mannschaft, hat man auch gesehen bei Atletico Madrid. Es gibt keine Mannschaft in Spanien, die wieder so einen aggressiven Pressingstil spielt wie, wie, wie die Salzburger. Auf der anderen Seite sind die Spanier wieder so spielerisch stark, dass sie diese Pressinglinien und den Druck auch rauskombinieren können. Und dann haben sie heute halt die Räume, die sie auf ein Konter gnadenlos ausnutzen können. Beim WAC gegen Tottenham Hotspurs gebe ich dem Frede recht. Ich würde auch sagen, 51 zu 49 für, für Tottenham. Aber nur... Wenn der Harry Kane und der Young Mong Son oder wie der heißt, der super ja, Superstürmer, wenn die beim <lacht> WRC spielen, sonst sehe ich es ein bisschen deutlicher, die Favoritenrolle bei Tottenham.
0: <lacht> Sehr schön der Abschluss. Martin, deine Einschätzung noch dazu ganz kurz? Ja, ich
3: freue mich, dass unsere Experten so positiv sind, was den WRC betrifft. Ähm, vielleicht gibt es tatsächlich ein Wunder. Die Frage ist natürlich, äh, nachdem ja die Heimspiele zuerst in Österreich sind, wird es jetzt könnte es vielleicht eine Überraschung geben, aber dann haben die natürlich die Möglichkeit, beide Teams, sowohl die Spanier als auch die Briten, zurückzuschlagen. Ähm, interessant ist ja, dass ja unser Partnersender in, in in England, ja zunächst gesagt hat, Tottenham spielt gegen Wolfsburg. Also man man Wolfsberg ist jetzt noch nicht so bekannt äh, auf der europäischen Landkarte, aber vielleicht ist es dann im Februar. Schon. Ja, ja, aber man sieht, also man kann es verwechseln. Jedenfalls wäre schön, wird enorm schwierig und Salzburg ist äh, ja also ich sage mal so, es hätte angenehmere ähm, Gegner gegeben. Äh, schön wäre gewesen zum Beispiel PSV Eindhoven mit, mit Roger Schmidt oder so. Aber es ist, wie es ist. Ihr Real ist ganz ja. vorne dabei in Spanien und ich glaube, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Und der Alfred hat gesagt, man hat ähm, mit Adi Hütter 2015 in, in, in der Zwischenrunde eben wie jetzt verloren, ist ausgeschieden und davor, vor zehn Jahren in der Gruppenphase war man siegreich unter Hübst events aber da war es
0: eben die Gruppenphase. Ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert, man kann sich den Gegner nicht aussuchen, aber wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. So, wenn jetzt nicht jemand noch anfängt, Last Christmas zu singen, dann hätte ich gesagt, dann wäre es das im Jahr 2020, was den Audiobeweis betrifft. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch dreien, Alfred, Andy und Martin. Vielen Dank, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest. Passt auf euch und eure Liebsten auf. Und ich wünsche natürlich dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Du auch. Pass auch auf. Mache ich natürlich. Immer. Das weißt du doch. Danke. Danke. Frohe Weihnachten. Danke. 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 Merry Weihnachten. Christmas. Ciao. Merry okay. Christmas. Ich bedanke mich auch wie immer bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Ein paar Programmhinweise habe ich noch für Sie. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Premier League geht es wie gewohnt auch über die Feiertage weiter. Dazu gibt es Basketball und Eishockey aus Österreich. Alle Infos dazu finden Sie wie gewohnt auf www.skysportaustria.at Dort gibt es auch alle Infos zu Ihrem skyx Traumpass. Der gesamte Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von BWIN. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie vor allem gesund und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Das war der Audiobeweis. Danke fürs
2: Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder